0: Dobrodošli u četvrtu epizodu pojačalo. Ja sam Ivan Minić, a moj današnji gost je Vlada Elesin. Vlada je serijski preduzetnik i moj kolega iz IT-a. Zapravo, Vlada je celu svoju karijeru proveo u IT-u, a u jednom trenutku je odlučio da se okuša i u preduzetničkim vodama, pa je malo sedao na dve stolice. Eksperimenti su sa nekim, sa nekim ove, zanimljivim projektima i danas smo tu da, da pričamo o njima. A, Mislim da je sjajan sagovornik i da treba da poslušate ceo podcast, jer može da nam kaže kako zapravo razviti i obličiti proizvod od ideje koju imate. Mnogo puta je to radio i kroz posao, mnogo puta je to radio i kroz preduzetničke poduhvate, imao je i sjajne priče koje su se razvijale, došle do neke zrele faze, Krenulo da, da kažemo, i, i, i siloznom putanjom imao je neke ideje koje su delovale kao veliki potencijal, koje se možda nisu baš realizovale kako je zamislio, ali probao jako puno toga u ne tako mnogo godina i uh, ima zaista sjajno iskustvo koje, koje može
1: da podeli. Za početak, šta trenutno radiš? Za početak hvala na najavi, baš ovako pompezno. <laughs> ovaj, šta trenutno radim... Teško je to baš sabrati u, u rečenici, ali recimo da mi je osnovna trenutna delatnost IT i da se nalazim u jednoj IT kompaniji na poziciji koje je opet teško definisati, ali kao design lead, kao, ajde, recimo da sam u posljednje vreme product owner i da se bavim projektima, razvojem i tako dalje. Sem toga, naravno tu imamo... Svoj biznis stvari koje smo da kažem mi zavrtili. to je uh, Teglas koji o kome ćemo da pričamo, to je projekat koji se za kiflica, to je projekat ka dečjih igronica. Uh, mimo svega toga over the top što bi rekli, ili, najvažnije jeste da sam ja ovaj suprug i otac i da je to u suštini glavna stvar od, od svega ovoga i to je otprilike to između ostalog ono rad sa ljudima i tako dalje.
0: Uh, mi smo se upoznali kroz tvoj projekat uh, Teglas, odnosno uh, salate u Tegli, koje se ti uobličio u brand Teglas, koji je krenuo svoj život uh, u Novom Sadu, gde i ti živiš, ali se raširio i po još nekim uh, gradovima u Srbiji, a sada i, i, i u Crnoj Gori. Um, ono što ben je posebno interesantno bilo kod Teglasa je taj moment da zapravo uh, iako Nije to nešto što kad prosječan Srbin razmišlja o brzo i hrani mu padne na pamet kao prva ideja. Proizvod je bio jako uspešan, jako brzo se zavrteo, brand je bio jako prepoznatljiv veoma brzo i napravio je sjajan rezultat, postao drživ praktično, odmaj i vrlo prepoznatljiv. Kako je ušte došlo do toga da pokreneš nešto tako?
1: Pa to je neki, ajde kažem, razvojni put preduzetnika, kako otprilike on izgleda, je to što svi mi u jednom momentu dobijemo neku suludu ideju, pa još neku suludu ideju i tako se suludi ideje nižu, ali osnovna razlika između ostatkane ideje i nečega da ti zaista uradiš po tom pitanju jeste taj, da ne zove, preduzetnički dug, da ti hoćeš malo da se pomeriš iz zone komfora, da pokušaš nešto drugačije i tako daj. Mi smo, eto, surfujući internet, opokoz na koji put to pričam, da sam sam se eto na baselanatski članak ko mislim da se zvao o, ideja koja je zadobila hiljade i hiljade, ne znam, zaposlenih i tako dalje, i onda smo videli taj koncept obrak salata Tegli, nismo ni trebali da googlamo, baš, bok znaš šta, da bismo shvatili da to nešto ne postoji ovde, i, i ono stvarno, ono, kao, da li što je idejav, zvan, probamo nešto da zavrtimo tu priču, na neki ovaj nama svojste način, doste je to sve u startu izgledalo i, i smešno, i, i tužno, i bilo je to svega, jer prosto mi dolazimo iz nekih, apsolutno drugačijih, sfera interesovanja i posla i ovaj jednostavno ono kao ajde probamo, probamo nešto da odradimo nešto drugačije i shvatili smo da bi trebalo da pratimo svoj instinkt bukvalno da radimo stvari koje bismo žele da neko drugi radi nam u smislu toga da, da napravim proizvod koji će biti potaman i, i ljudima koji će biti njegovi konzumenti a ne da pokušam da da se izrazim srbujem u smislu da ajde ja samo nešto zvrtim, a ja tu nešto samo prodavam i iz, izvaram nekog i gazi Tako da, ovaj, zbog svega toga, e, smatram da smo tu napravili prvi prvi dobar izbor je to što smo uh, napravili tu ciljnu grupu našu, da smo pozicionirali brenda, odnosno svatili, kako ćemo da ga pozicioniramo, da smo svatili kome će taj brend biti namenjen, koja je naša ciljna grupa, kako ćemo da dođemo do njih, uh, gde ćemo da otvorimo uh, ovaj restoran, zbog čega tamo, uh, zbog čega ćemo da uzmemo ovaj broj telefona, a ne onaj broj telefona i tako dalje, tako dalje. Baš smo do najsitnijih mogući detalja. Jedna od stvari na koje sam ponosan jeste to što ja kao žene grafičkog dizajna, nisam radio logotip za taj projekat, nego ga radio moj kolega koji je logotip dizajner, ja sam web dizajner, tako da u osnovi znaš kao mehaničar, ali imaš i električar, e sad ja sam električar, Ovo, ali hoću da kažem prosto posvetili smo se tom brendu na način do, do najsitnijih tenčina detalja i, i želili smo da da on dobro ispadne i da, da ta cela stvar bude prepoznatljiva i mislim smo uspeli u tome zaista onako. Uh, jedna stvar je
0: uobličiti brand uh, jedna stvar je jeli, napraviti pripremu svega ali to je živ proizvod i to je proizvodnja hrane i to s sobom povlači razne stvari i, 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 i razne komplikacije i komplikovane nabavke i standardizaciju da, jeli, da, samog proizvoda i kvaliteta sirovina i tako dalje i uh, kada se to radi na nekoj maloj skali, to i nije toliko strašno, odnosno, jeli? Da, nekako da, da. Se, Nekako se svako ovaj prilagodi. Ali kada je to krenulo, relativno brzo je poraslo do, do nivoa da zahtevalo malo ozbiljniju koordinaciju. Šta su te neke stvari koje su vam se dešavale u početku? Mislim da je jako važno da ljudima prikažemo pod uslovom da nešto kreće i da to ima šanse da bude uspešno, štaaj čeka
1: u tom samom početku. Pa sam početak je obično sveden na to da se mi vodimo željom, a sa druge strane da imamo usuđen strah od neuspeha, od gubitka, od svega toga. Onda taj strah i taj, ta želja ka uspehu, to je nešto što se prepliče i što se stalno trčiš za jednim, trčiš za drugim. Ovaj ovaj pokušavaš da obuzd'aš, ovaj pokušavaš da da ovaj pustiš da ide napred. Uh... Jako je veliki problem u startu jer mnogi ljudi kada započne neki biznis ne znaju stvari u šta su supustili, ne znaju sve detalje tog biznisa, ne znaju na koji način da krenu, kome da se obrati i ovaj, generalno mislim da smo kao društvo više onako dovedeni u nivo da razmišljamo ok ko ovde može da mi pomogne umjesto da malo pogledamo kako sami sebe da pomogne, znaš ima internet, pitaš Google i tako dalje, puno stvari on može da ti kaže. Ovaj, uh, jako je bitno da sagledaš uh, realnu sliku da budeš realan sa čim ulaziš i šta ti stvari možeš da uradiš znaš, to, je, to je druga neka stvar za koju smatram da je ovde jako veliki problem prosto mentaliteta ljudi jer da se mi zalećemo jako puno znaš, ono kao, ajde sad ću ja da razim neki biznis od milion sa početnim ulaganjem od 100 eura i tako dalje, to ja ne, ne ide I mislim ide jednom u milion slučajeva, ali generalno ne ide. I onda kada se sve to postavi, ti trebaš praktično, ta, ta startna pozicija je jako teška i tu dosta se šlajfuje na početku. Znaš, i udaraš i administraciju, udaraš i na papirologije razne vrste, na, na sistematizaciju unutar samog preduzeća tvog, kako će da bude postavljeno, ko će tu da bude, ko, ko, šta. Postoje jako puno pitanja ako je realno nemaš odgovor moraš da ih u trenutku izbaciš ili da improvizuješ na kraju krajeva pa da onda kasnije nekako zabašuriš ovaj rupu ako je ako je već nastala. Uh stvari u tome da ima jako puno toga što bi trebalo da se odradi, ali priprema je suština. Znači moraš jako dobro da se pripremiš i da saznaš gdje ti ulaziš i šta ti trebaš da radiš. Jer u suprotnom udričeš lavomuzit ovaj kažem, ok je pitati nekoga, ali nemojte očekivati da će neko da izađe i da vam saspe svu mudrost ovog sveta i da kaže, ok, go, to neće da se desi. Jednostavno taj životni eksperijens ili ti životni put sa kojim ćeš ti da, da savladeš neke veštine i sa kojim ćeš kasnije uspomeć koji ćeš kasnije moći da, da neke druge stvari odradiš i nešto što se ne dešava preko noći i moraš da kreneš u to i prosto samo trebaš da iskoračiš i da kaš okay, ja mogu i krenem. E sad, kažem, treba biti realan, treba znati svoje ciljeve, treba znati svoje granice i treba postaviti stvari realno, na realnu osnovu da bi uopšte mogao, mogao da kreneš dalje. A koliko je važno u startu
0: ok, s jedne strane pratiti sve šta se zapravo dešava, a s druge strane osluškivati povratnu informaciju koju imaš od ljudi, pošto povratna informacija često ume da Da, krijevu sliku, posebno ako uzorak nije baš reprezentativni ili dovoljno veliki. Da, naravno. Kako je to izgledalo? Jer, opet, pričamo o proizvodu koji nije baš nešto na što su ljudi navikli. Da. Pričamo o proizvodu koji je namenjen ciljnoj grupi koja će po defaultu izabrati nešto manje zdravo, da se tako izrazim. I uh okay, neki su odregovali sjajno u startu, imali ste velike fanove od samog početka, ali biznis ne može da se gradi samo na njima, već moraš na neki način i da da edukueš tože što nego da se približiš malo i ljudima koji uh, odbacuju takvu mogućnost u, u startu. Kako je
1: ta ideja priče funkcionisao? pa jako bitno da sluškuješ šta ljudi kažu jer oni su tvoji konzumenti na kraju krajeva moraš da čuješ njih ako ne čuješ njih u suštini radiš za sebe a raditi samo za sebe ti nisi svoj konzument ti ljudi moraju da svate znači ako se tebi nešto sviđa ne znači da će se nekom drugom svideti prosto čak ni krug određenih prijatelja ili ljudi različitih ukusa viđenja i ovako i onako nije dovoljan uzora koji može da ti pokaže da li je to u stvari priča koja bi imala neku neku sliku, je to nešto što može da se samo zatvori u krug tvojih bližnjih i prijatelj. Znaš, mnogo često ljudi pribegavaju tome da pitaju, okej, okay, uredu, je početi od, od svojih bližnjih. Naravno, nećići po ulici i vikati da li vam se sviđa ova ideja, ali mislim, može i to, ali je suština priče da ti uvek pitaš prvo ljude do sebe, vidiš njihovu reakciju, onda krenećeš u analizu tržišta, u sve te druge stvari. Ovaj, i to je jako bitno, ali sa druge strane što se pitao, moraš se držati svog nekog koncepta, kojeg za crta ne možeš da osciliraš toliko da, da, Tržište i određene individue koje daju svoj sud na konto njihovog ličnog stava utiču na tvoj krajnji proizvod. Možeš da oslušneš i da kažeš u redu, prihvatit ću nešto, nešto ću da odbacim. Tržište je dosta, kako da se izrazim, Dosta striktno, u smislu ako se nešto nekome ne svidi, svi drugi ljudi će za to saznati. Ako se nekome nešto svidi, saznaće prvi do njega i to je to. To je ono što recimo možemo da vidimo na nivou, recimo donesi koma kada uđeš unutra i jako malo imaš pozitivnih komentara u restoranu, ostalo su negativni. I sad prosto čovjek ima nagon da izrazi svoje nezadovoljstvo, Samim tim što se nešto desilo s tim određenim proizvodom, bez obzira da li smo i malo razmislili zbog čega je to tako i da li je zaista taj proizvod kao proizvod kriv smislu, a da se nadovežem na ovu priču, sa sam rekao, od nesi komuđu, često ljudi kritikuju restoran u odnosu na njihovu dostavu, vrlo često dostava nema veze sa restoranom, tako da u principu taj komentar je vezan za dostavu, to jeste generalna slika brenda i, i brend treba, odnosno restoran ili kako god treba da se postara da da reši taj problem, ali nismo uvek realni po pitanju naše konačnog suda, vrlo impulsivno reagujemo kada nešto nije po naši, onda ono, odmah spreman sam na fight, spreman sam sve najgore. Da kažem o tome i da svima to ispričam. A često je situacija mnogo drugačija. Često u samom preduzetništu nisi u mogućnosti da sve potrebe da prosto sagledaš i, i da ne njih odreaguješ u određenom momentu zato što je nešto mimo tebe prošlo jer jednostavno nisi veliki brat koji može stalno da nadgleda i proizvodnju i ljude. Mislim sve to živa stvar to se prosto dešava tako. Tako da dosta smo, ja sam jednom izjavio to nekako svidelo mi se dosta smo paušalni, znaš ostavimo paušavan pogled na, na stvari oko sebe. Pa, da, mislim, generalno, postoji to neko pravilo kao da će ljudi
0: e, mnogo lakše izraziti negativnu reakciju nego pozitivnu. Pozitivnu reakciju će da izraze onog trenutka kada ih nešto oduševi. A da. nije baš lako oduševiti ljude. Jest. a I naravno, ljude možeš da oduševiš jednom. A da. Da ih razočaraš svaki put kada imaš kontakt. Da, 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 da. da. A... Jedan moment uh, koji ima veze sa svim mojim, pričao sam više puta sa, sa, sa kolegom, jednim koji je pokrenuo relativno sličan biznis, i uh, on je problem da, da shvati uh, realnost uh, njegovog poslovanja, odnosno njegova ideja je bila da uh, njegovo lice prema korisnicima i njegov šop koji je prelep i sve funkcioniše super i sve sjajno, a njegovo lice prema njegovoj koresnici me zapravo njegov dostavljač iako njegov dostavljač napravi problem tako da. napravio je nešto što ni jedan makoliko bio lep shop site mail pa i telefonski poziv verovatno ne može da ispravi upravo to upravo to
1: jednostavno neke stvari su prepuštene nekim drugim ljudima u, unutar sistema koje funkcioniše i vi ne možete da budete i direktori i dostavljači i čovjek koji pravi salatu i čovjek koji je marketer i sve ostale stvari, znači, jednostavno to ne funkcioniše tako, moraš da prepustiš neke stvari da bi prosto tok mogao da se nastavi, da bi, da bi ne bi došlo za, do začepljenja i ovaj u tom procesu, kao što se sam spomenuo i dao dobar primer, postoje ljudi koji, na koje mi ne možemo da utičemo u tom momentu, svako od nas je ono, individua za sebe i, i može da radi u tom momentu šta hoće ili kakvo mu je trenutno raspoloženje možda je taj čovjek bio isfrustirano, ne znam nija čim toku tog dana i onda je to ispoljio na mušterini, krivo, ni dužnoj koja je sad opet s druge strane imala što nešto lepo da kaže unutar komentara, ali to je jednostavno proces koji prihvatiš i to jednostavno mora da funkcioniš tako. I naravno trebaš da menjaš ukoliko ne funkcioniš, ali ne možeš sve ti, jednostavno ne možeš. U kom trenutku si da cela priča
0: sa, sa te glasom ima smisla. Kada si dobio potvrdu tržišta, da je to nešto što, osip što je simpatična ideja i postoji određeni broj ljudi kojima se dopada, zaista može da se razvije u, u realan biznis?
1: Pa realno na početku, kada smo zavrtili brand prosto prvih, pr, prvi dan, tako reći, ona, cela priča je krenula tako što sam ja radio sajt do nekih dan iz i kada sam ga plasirao na, na web, ko, konkretno plasirani na, na Facebook kao ovaj kanal komunikacije sa klientima i tu smo krenuli celu priču i uh, kada smo pustili tu objavu web sajta i toga svega, prvih 50 ljudi koje je bilo upoznato ono kao prvi krug ljudi, ajde da kažem koji su bili pozvani na da zaprate stranicu je šerovalo taj sajt i tu je krenuo viral. Uh, viral je krenuo zato što je sajt bio drugačiji, zato što je priča bila drugačija, zato što je to bilo nešto novo, zato što to nije baš bilo viđeno i onda smo u startu svatili je, čekaj, je dobilo jako dobar feedback, odnosno jako dobar odgovor od od društva koja je to zapratilo. Trudim se da ne koristim engleski engleski izraz. Ovo je društvo koje je to zapratilo i prosto svatili smo da je reakcija u startu jako dobra krenuli su da stižu pozitivni komentari pre nego što smo u stvari plasirali proizvod krenuli su da stižu komentari koji su bili na nivou ono, Ej, super ideja, svaka čast želimo vam puno sreće, uspeha u daljem radu ali suština je da smo odmah shvatili da je to neka dobra priča koju bi trebalo da razvijemo dalje i odmah smo u startu pre nego što je to sve krenulo, znači imali smo želju da to tako krene, postavili smo stvari da bi to tako krenulo i to se i desilo znači nije nastalo preko noći slučajno mi izbacili i to se slučajno desilo sve bilo postavljeno tačno na vreme kada je trebalo, izbacili smo kada je trebalo, to se zavrtalo kada je trebalo ostalo se odradili Twitteraši ali ovaj generalno priča je odmah dobila proof koncept. a kada se desilo da dobijete prvu ponudu da prodate frašizu? manje od godinu dana je prošlo kada smo prodali prvu frašizu prva frašiza je prodata tako što je Ovaj, jedan gospodin, sad već moj prijatelj, došao da nas intervjuiše i u toku intervjua mi smo praktično okrenuli intervju na priču o franšizi jer je to bila stvar koja nije bila još u Beogradu i to je dosta onako čudno zvučalo kada ljudima kažeš, pogotovo iz Beograda kao, ej, postoji u Novom Sadu nešto što nema u Beogradu kao, ej, da, postoji, ali postojalo je i onda smo prosto tu priču zavrtali i krenuo je Beograd Ovaj, se sa time sam, iz, izrazito se ponosim time tom činjenicom što smo uspeli da pod A prodamo franšizu u Srbiji, pod B za manju od godinu dana od od nastanka našeg, našeg brenda. I odmah smo brendirali proizvod i odmah smo shvatili da to treba da se dešava tim nekim redom i ovaj, ako sam branding u Srbiji budemo realno, možete da okačite ono kao diplomu od prilike srednje škole, ali to je to. Mi imamo registrovan brand koji smo patentirali i gde je sad krenula ta priča franšizika i svega ostalog. I mislim da je, to, da je to određeno kako treba. A šta znači određeno kako treba? Šta
0: neko koji je kupac franšize dobija od vas koji ste je napravili i kako je dalje teкло interesovanje
1: ljudi ali prvo hajde šta dobija neko ko ko se odluči da kupi franšizu pa mi smo ovaj naš franšizni proces praktično ovaj na prvi le tako da, da korisnik koji želi da, da kupe frašizu, da obije po sistemu ključu ruki sve. Znači, mi imamo uh, obuku radnika, uh, cele, sve recepture koje koje prelaze u njihovo vlasništvo, odnosno imaju pravo da i koriste, uh, dobijaju brands kao, kao takav i, i simbole koje mogu da koriste, već su pozicionirane na tržištu, dobijaju websites koji u startu odma ovaj, podešen za online prodaju, dobijaju startni marketing, uh, feedback korisnika, uh, kontakti content i sve ostalete engleske reči da mogu da koriste videomaterijal koji mogu da koriste ovaj, jednostavno dobijaju neku startnu poziciju koja je u startu mnogo bolja nego da su krenuli kao NN. Bilo je mnogo pokušaja odmah da kažem i, i plagijata na, na nivou Srbije i na nivou Novog Sada. Znaš i proizvode koje baš nisu prošle sjajno jer tom proizvodu kao u svakom drugom trebaš da se posvetiš. Moraš, moraš da radiš na njemu konstantno, a ne da bude kao neki drugi, treći, peti proizvod sa kojim da se malo zabavljiš. A dalja priča sa franšizama. Beograd je za
0: one koji su kupili licencu, odnosno franšizu, bio prilično uspešan od starta. Tu se priča kasnije razvijala. Još, pored Beograda, franšiza je prodata u Kraj da.
1: I sad u Crnogoru. Šta se tešava sa, sa tim drugim gradovima? Um, pa, Beograd, kao što si sam rekao, da, jeste imao dobro startnu poziciju i on jeste krenuo lepo, s tim što Beograd, to je, to je sad stvar procesa učenja um, kroz sistem rada unutar svoje firme. Sad, taj deo je obično ono što naučiš na težen način, to što ti se objeo glavu, a nije ti neko drugi rekao. Ovaj, u našem slučaju i sama frašiza i sve druge stvari su morale da teku nekim tokom u smislu kao, ajde, mi pokušamo to da nekako napravimo, pokušamo to nekako da definišemo, izbacimo etar, ako se to nekom sviđi, on će to da prihvati, ako neko ne, ne. Ali je suština da mi nismo imali koga da pitamo, sad, da si ti okršpao nekome, izvini, ili si ti prodao nekome neku frašizu, možda malo umebeš da kako to funkcioniše. Upračao sam se ja, ne znam, profesorima na fakultetu ekonomije, ako se ne varam u Nišu, pa sam dobijao tipa kupite moju knjigu, pa ne znam, onda ćemo da pričamo i tako dalje. Onda ovaj, tako da nemaš baš puno negde gde možeš da sedukuješ na na ovo franšizinga, koga možeš da pitaš uopšte. Znači, sad da uđeš u McDonald's, dobro dan, dobro dan, da je ti menadžera, je, izvinite, kako ta vaša franšiza funkcionira? <laughs> ne, je to baš tako. Tako da, ovaj, zbog svega toga bilo je, bilo je dosta teško, ali razvili smo taj neki sistem, dali smo im nešto što su oni prihvatili, očigledno, i dali smo, dali smo sve od sebe da možemo da predvidimo šta će da se desi. Konkretno u Beogradu imamo problem koji se zove saobraćaj, koji ne možeš da Znači teleport nam ne radi, pokvario se, ovo ostalo moramo peške i kolima i onda to velik problem, ti mostovi i to čuo sam, tako da jednostavno ne, ne možeš da stigneš od tačke A, od tačke B, još kad naš predsednik ugosti neku druga predsjednika, od sve dođu. Ove, a ljudi kad ostavno gladni oće da bio, znači, i onda prosto ne, ako nećeš da doneseš kod njega neku stvar koja je ajde sad da kažem, knjiga ili nešto kad mu dostaviš, pa ako zakršneš sat vremena bože moj, nećemo sad jel ali ako zakršneš sa hranom sat vremena stvari se menjaju drastično Tako da, zbog svega toga, tu postoje niz problema, niz problema i u, u, u samoj dostavi repromaterijala, onda u, u delivery, odnosno u dostavi samoj, onda u, u samom svatanju marketinga, jer, mislim, ne marketinga kao marketing u svatanju stvari koje su plasirane kroz marketing, nekad nešto ode ka Beogradu, a ne ode ka Novom Sadu, u smislu radi se u Beogradu, ne radi se u Novom Sadu, onda ljudi iz Novog Sada vide Beogradski profil, pa dođu u Novi Sad, pa pite zašto nema i tako dalje, tako To su sad te neke, neke propusti, ja da kažem, koje smo pravili na tom nivou, ali generalno imali smo problem u startu taj što mi nismo znali šta je Beograd. I sada iz ove perspektive, javno da kažem, Beograd po pitanju poslovanja u Srbiji mora da se gleda isključivo i samo kao posebna država u kojoj postoje dva grada, to je Beograd i Novi Beograd. I ukoliko radite bilo šta što je vezano za transport, za bilo šta što ide zemaljskim putem, a ne, ne na webu, Jednostavno morate stvari tako da postavite. U Beogradu se stvari deševaju na jedan način, u ostatku Srbije na drugi način. I postoje i razlike među drugim gradovima, nije sporno, ali Beograd kao Beograd je zasebna celina i on živi sam, i on živi na jedan određeni način, ova ostalo živi na drugi način. Web živi na treći način.
0: No, da, platežna moć jeste mnogo veća, ali su sve relacije neuporedivo veće i sve je mnogo dalje i komplikovanije. Tako je, I više
1: krokodila i... i bara i sve ostalo.
0: Da, n ni... Nepredvidivo je. Yes. Ne možeš da pretpostaviš, neke stvari možeš, znaš da će biti gužva između 5 i šest, da. ali gužva može da bude bilo kad drugo u toku dana, pa da ne možeš da pretpostaviš zapravo šta će se desiti i kako će se desiti. Uh, dobro, uh, šta se sada dešava sa teglasom? Koja je sad
1: faza? Tako, sad... U stvari, koliko je prošlo od trenutka kad ste krenuli? 5 godina. Dobro, koja je sad faza? Sad je faza stagnacije trenutna za nas, znači mi smo teglo stavili, što bi rekli, on hold ili ti na pauzu, ovaj, iz razloga jer smo se posvetili nekim drugim projektima, radimo neke druge stvari, um, jednostavno došli smo u nivo kada je Teglasu trebala pomoć, Teglasu iš uvek treba pomoć, aj tako da se izrazim, jer ovaj Teglas nas je prerastao, znači izašli smo već iz domena ove države, odradili smo franšizan proces u više navrata, napravili smo marketing, napravili smo kampanju, napravili smo kao što si sam rekao, prepoznatljiv brand, ljudi nas i danas kontaktiraju po pitanju franšiza, franšiza je stopirano, odmah da kažem, znači franšiza se i dalje, dalje postoje kao, kao mogućnost. Ali sam Teglas u njegovoj baznoj stanici u Novom Sadu je prestao sa radom 31. decembra, sada već prošle godine, ovaj, gde smo mi odlučili da na tom mestu ustupimo, ustupimo praktično mesto našem drugom brendu koje se zove Kiflica. I, ovaj, i smatramo da je to dobar potez jer prosto došlo je do nekog zasićenja, izvinjam se došao do nekog zasećanja Teglasa sa u, u samom Novom Sadu. Novi Sad nije beskonačno velik grad gde ima stalno novih ljudi i, i, i tako dalje. Ovaj dok recimo Beogradu turizam je na mnogo višem nivou, pa samim tim možeš i nešto da, da proguraš kroz tu priču u Novom Sadu baš i ne. Tako da došli do nekog zasećanja, svatili smo da smo došli do nekog ajde da kažem vrhunca pre jednu godinu dana kada smo i krenuli da se širimo po drugim gradovima u smislu da smo uh, distribuirali naše proizvode u druge gradove i tako dalje. I onda je prosto to sve na jedan način prestalo sa mojim definitivnim povratkom u IT i sa tim što je to trebalo dalje neko da gura i to je sad već deo nekoga, da kažem menadžmenta i nekog sistema koje je trebalo da nastani iza toga, a mi kao Porodični biznis nismo imali snage da to izguramo do kraja i zbog toga je došlo do toga, da kažem, jedne strane zasićenje druge strane pauze malo u radu te i toga dok ne pronađemo možda neku strateškog partnera ili, ili ga ne prodamo ili već nešto dalje. Bilo mi, mi zaista žao, od srca to kažem, da, da te glasa nastavi tu svoju priču. Mislim da je dovoljno kvalitetan, dovoljno redak i dovoljno unikatan da može da bude na nivou nekom vrlo velikom svetskom gradu kao jedan od brendova koji se tamo, ka, tamo postavio, pozicionirao i koji radi smatram da bi, mislim ne smatram bio bi izrazito ponosa na sebe kad bi jednog dana šetao Manhattanom i video neki taglas koji je tamo i znao da je to eto moje četel koje, koje je došlo negde pomenuo
0: si Kiflicu a, pričali smo do sada o taglasu a, ako bi trebalo da poučeš a, neku paralelu između dva brenda koje se stvorio. Na koji način bi postavio anatomiju Teglasa, a na koji način anatomiju Kiflice,
1: odnosno šta je jedno, šta je drugo i šta si naučio od prvog do drugog? Teglas je jako unikatna priča koja ima specifični opseg krajnjih korisnika. Izrazito je komplikovan proces zato što ima jako puno sastojaka koje treba da se smikse u jednu salatu. Um, dosta treba da se radi na njemu. Mnogo, mnogo više nego na kiflici. Kiflica i da, kao što smo već spomenuli, to je proizvod koji nije svojstveni ili nije nešto što je bio do sada u, u srpskoj gastronomiji, pa da kažemo, je da, ovo nam je već sad nešto što znamo svi, pa ajde, lako ćemo. Kiflica opet sa druge strane je mnogo jednostavnije za postavku, mnogo jednostavniji proizvod sam po sebi, napraviti testo i napuniti kiflicu, nije bog zna šta. Kiflica je nešto što u srpskoj gastronomiji je izgubilo svoje mesto, ajde da kažem, ničim izazvana, izgurao je, ne znam, sendviči i, i, i tako neke stvari i prosto shvatili smo, ovaj, ne libim bih se reći, uz pomoć uh, ljudi iz Beograda koji su napravili brende domaće kiflice shvatili smo da to postoji jako velik potencijal i da tako nešto u Novom Sadu nema i sticam ukolnosti, eto dok smo se mi otvorili i otvorili su među vremenu još dve neke kiflica gde su isto tako ljudi shvatili da to nema, pa su krenuli ove ekspanzije ovaj kiflica po Novom Sadu i sada imamo par brendova koji eto, rade na, na tom lokalu i koji se trude da pokažu svojim korisnicima, su bolje do i drugih i imamo neku fair borboje, tako da kažem, ove, koja, koja je dobra. I kiflica realno je proizvod koji je pristupačan svima proizvod koji može da se nađe u svakom gradu, čak i selu u Srbiji. Teglas ne može. Teglas je vrlo specifičan i on mora da bude u velikoj sredini gde imamo velicu, veliku fluktaciju ljudi, gde, gde imamo dosta potencijalnih potrošača. Marketing sam po sebi mora biti plasiran na taj neki, ja da kažem, višem nivou u smislu i produkcije i svega drugoga, jer je to neka priča brenda koja, koja se prati. Ovaj, sa druge strane, Kiflica je mnogo lakše I distribuirati, i objasniti, i, mislim, je to šta se objasnjava, pokaže sliku kiflice i to je to. Ovaj, tako da, jednostavno, potrebna je ljudima na dnevnom nivou za razliku od proizvoda u komu smo pričali, a to je teglas. Teglas je, kao što si sam rekao, lep. On, on jeste atraktivan, on jeste nešto što, ali čovek ne pomisli kada se probudi, je teglas. Aš pomislim, kifla, jogurt. To je sad neki deo već naše istorije ne, i nekom mindseta koji smo napravili tokom svih ove ovaj godina života ovde i jako je teško to izmestiti. Jedan je jedan prijatelj izjavio, svećam se vrlo dobro, nema nikad pokušati čoveka koji je krenuo na pljaskavicu da a, pomeriš i da aj probe probaj salatu. Jednostavno, neće ići. Radeći paralelno
0: ovaj svoju IT priču, povijem. Zajedno sa ovim projektima krenuo si u, u razvoj nečega što je, hajde da kažemo, veza online i offline -a. Pokušaj da se e, iz ugla nekoga ko je vodio projekte i nekoga ko je razvijao biznise te te stvari spoje u jedno tako što ćeš napraviti e, bazu informacija i gomilu mogućnosti za, za, za vlasnike projekta. Ovaj, kompanije ko koje su ti bitne. Pričamo o projektu Deči igravnice. Zapravo, jeli, svi smo mi negde prethodnih godina, čak i mi koji nema decu, ove, iskapirali da je to postao prvično unosan i ozbiljen biznis. I da se stalno pojavljuju neke nove igravnice i da ljudi ulažu sve veće količine novca, da je to kao uz uh, sale za venčanja postao drugi veliki biznis <laughs> da. a, na neki način sličnog tipa. A, Niko zapravo nije uzeo i napravio kvalitetan portal na kome će to biti sistematizovano uz nekakav mogućnost, mogućnost a, poređenja, mogućnost pretrage, do, sa dostupnim svim informacijama. Da, moglo si da nađeš pojedinačne sajtove ili da. stranice tih igraonica, moglo si da nađeš možda a, to, jeli grupe roditelja, pa međusobne preporuke, pa jeli diskusije na temu toga gdje kako slaviti rođendan i zašto baš tamo. Ali ono mi gikovi koji volimo da uradimo research kako treba, nismo imali baš dovoljno materijala i taj materijal nije bio u poretu. Čime si se ti vodio i kako si zapravo odlučio da da uobličiš taj proizvod koji se zove dečija igralnica.com?
1: Ovako, ovaj, kod nas u porodici biznis modeli dobrim delom nastaju da bi rešili neki svoj lični problem. Um, između ostalog, jedna od stvari u nastavku, sve da se vratim, se je bio taj što mi se smučilo da jedem Burek, Pizza, Gibranica kombinaciju svaki dan i kao ajde da provamo nešto malo drugačije, ali opet da to bude tek TKV da to bude brzo, da to bude ovo, da to bude ono ovo mi je zaparalo oči i uši, ja i tako da kažem i kao ajde krećemo taj projekt Kiflica je bila odma us to neka priča koju smo razvijali shvatili da je dobra i to je to E sad, Deči igronice .net da, da najavim, je da ovaj portal. Koje je nastao bukvalno u toku jedne vožnje automobila gde smo u šestoj gronicu u smo ušli pokušali da smestimo svoje dete na 45 minuta ili sat vremena da odradimo nešto jer nismo u mogućnosti da damo babi i dedi pošto ne živimo u istom gradu gde i oni. Ovaj, jednostavno svatili da imamo problem. Nemamo gde da dobijemo informaciju, ne znam brojeve svih igrovnica, niti želim da znam. Želim jednim klikom da vidim gde moje dete može da se ostavi na pola sata, gde mogu sa njim da provedem pola sata u igronici, ili kako god, nini bitno. I on se da bi bilo jako lepo da postoje neki portal. Gde mi možemo da odemo i da proverimo kad koja je koja gronica slobodna, kad koja nije, možda da bukiram rođendan, možda da vidim prosto specifikaciju o njoj, što bi rekli hotele ameniti ono šta ima šta nema, šta je dozvojeno šta ne. Ovaj čak je moja mašta otišla toliko daleko u smislu da da samteo da napravim to još uvek nije nije nešto što postoje, ali planiramo da napravim jedan jednu sekciju gde unutar profila pošto za svake gronice ima svoj profil i možeš da, da ovaj ga изуčavaš, da unutar profila postoji dugme live video ti možeš da klikneš i ako si već ostavio svoje dete imaš šestocifreni kod koji se menja svaki dan i svako ko ostavi dete dobije taj kod i ti možeš da pristupiš live kameri te igronice da ti može da pogledaš da li tvoje dete plače ili bilo šta pošto je ostavljeno tamo i jednostavno nije sada će ići po gradu i gledati svoje dete na, na mobilnom telefonu nego možeš jedan, kada osjetiš taj neke da kažem crv sumnje ili pogotovo mame ajde sad ono, baš bi da vidim dete i tako to ovaj, čak, čak smo do, do tog nivoa išli da rešimo svoje probleme. I onda sam shvatio da je tu stvar jako dobro business model, sam napravo istraživanje, shvatio da tako nešto ne postoji, postoje na nivou i dalje, postoje na nivou direktorijuma. Ovaj, Direktorijumi su ubili internet.com, znači to, to je definitivno, što se tiče marketinga, što se tiče svega, i sa tim bi počeo sa, sa problematikom ovog projekta, pošto predpostavljam da i to isto jedno od pitanja. Ovaj, problematikom ovog projekta, um, problem u osnovi je što bi su u dizajnu reklo UI UX, znači <laughs> user experience, ili postavljamo stvari, projekat postavljamo da se svidi krajnjem korisniku, ali se nije svideo korisnicima koji su trebali da se pretprate na portal. Na portal. Znači ja jesam to napravio iz stanovišta juzera i kao takav je fenomenalno. I svako ko je došao na sajti rekao je super flow je jako dobar, vrlo je jednostavan za pretragu, zna se gde se šta nalazi, zna se tačno šta može da uradiš, ali korisnici koji su trebali da budu na samom sajtu, znači dečje igrovnice, management ili kako god, jednostavno to nije prihvatju. Mi smo i dalje u nekom offline modu. Naš marketing setup uopšte ili kako, kako to vez da definišem srpskog preduzetništva u koru utog srpskog preduzetništva ja mislim da tu se treba da dođe do do možda ne znam koliko smena generacija da bismo mi shvatili ej čekaj malo ajamo više online manje offline i tako to Uh, i dalje smo mi vezani za preporuke I dalje, ako pričamo o ovom business modelu kao što su igronici dalje smo vezani za preporuke u smislu e, ja sam tao slavi rođan, tamo je ok ili smo s, uh, daćemo ne znam 20 eura nekoj devojci koja će dele flyere na uzorku od milion ljudi jedan će se odazove ili uh, ajde radimo email kampanje, ono koja još otvara email onda, uh, tako neke stvari, jednostavno ušli smo u taj demode režim koji je nekada radio i držimo se starih uh, ustanovljenih nekih sistema koji ćemo mi da uspemo da, da izgradimo nešto. I onda vrlo često uh, svatimo u stvari da svi ti modeli rada koji su zasnovani na tom nekom starijem vidu marketinga u stvari izumiru sami po sebi. Jer ljudi misle da, ok, ja otvario sam igronicu, sad ona će živjeti sama po sebi, ljudi će ovde dolaziti po automatizmu, nemaju gde i tako dalje. Desiće se to sremena na vreme, nije, nije sporno, ali osnova svega, kao i svako drugo poslovanje, trebati marketing. I onda Uh, smo mi krenuli u, ajde da kažem, agresivni napad na igrovnici da sam ja lično pokušavajući da spoznam suštinu svesti ljudi koji imaju internet igrovnice, išao od igrovnice do igrovnice, pričao sa tim ljudima, nudio im taj proizvod, ja sam ga patentirao, znam ga dušu. Nudio im taj proizvod i dobio sam neverovatne komentare. I opet se desilo to da je Beograd je priča, no ovaj sad je druga priča. No sad je bitno da li... Je da l' će drugi gronice moći da vide kada su nama rođendani? To je highlight pitanje kod svih bukvalno znači bez presedana. A u Beogradu je ko se na Google niko ne pita ovo propita. Znači to to, su to to totalno dve različite različite priče. I onda ti pokušaš njima da objasniš, da, ali ovo će vam doprineti i vašem poslovanju, da neće moći da dođe do toga da ti neko rezerviše rođan sad, a menadžer rezerviš u istom momentu u drugoj prostoriji rođan i onda imate dva rođendana u toku jednog dana. Moćete da pratite sve online i na telefonu, moćete, bukvalno celo kupno poslovanje, online booking sistem, imate sve, sve vam je rešeno za mizerne novce i ovaj shvatili smo da to prosto ne funkcioniše tako da ljudi nisu zainteresovani za iskorak ka, ka tom nekom online svetu. Ovi koji su veliki, veliki gronice, oni nisu zainteresovani iz razloga zato što oni imaju svoj lični marketing, smatraju da je to sasvim dovoljno, reklamiraju se na televiziju i reklamiraju se na Facebooku i tako dalje. Ovaj manje gronice imaju svoje Facebook profile, to je samo po sebi dovoljno, a kad neko ukuca igrovanica oni valde iskoče prvi, ili to neko verovanje u Srba, ali ovaj svi prosto smatraju da je marketing nužno zlo i da ti kada daš 20 eura nekom malom da ćeš ti onda biti prvi na Google. I to je nekako generalno mišljenje širega auditorijuma malo starijeg, malo mlađeg, ovako onako, koji baš nisu sad, da kažem, vični marketingu i razmišljenju na, na, na taj način.
0: A posebno zanimljiv aspekt svega je to da zapravo, jeli, uh, okay, imaš dve strane kojima se obraćaš. S jedne strane, tvoji korisnici treba da budu zadovoljni informacijama koje imaju tu, sa druge strane, jeli, monetizacija ide od ljudi koji se oglašavaju, odnosno koji izlistavaju svoje igraonice tu. Uh, rekao si neke probleme, ali recimo, uh, korisnik želi da ima sve informacije tu na jedno mesto. Ako nema velike igravnice tu, on nema možda najvažniju informaciju da, koja njemu je. treba. Tako sa je. druge strane, velika igravnica se vodi time da dovoljno velika. je Postoji razlog zašto je velika. Tako nije joj to neophodno. Pomiriti te stvari je jako teško. Naći nekakav modalitet da se to premosti je jako teško, a moraš da ideš sa sa, da kažemo, ponudom koja je jednaka i fer prema svima. Ne možeš da ideš baš sa, sa pričom, ok, pa onda ću ja da izlistam ove velike besplatno, pa ću da juri male, pa šta mi bog da, jer to tako ne funkcioniše. Tako,
1: tako je, ove, šta više, mi smo počeli da, odnosno, otvorili portal i napravili sistem, evo, svima za džabe, nije problem. Aj samo koristite ljudi. Evo da, evam sve, znači, mi smo napravili profile imali smo zaposlenu osobu koja je radila na tome i pravilo profila za te igronice, oni čak ni to nisu radili damo ti profil, objasnimo ti kako se napravili smo video tutoriale unutar CMS-a gde oni mogu da uđu da pogledaju kako CMS funkcioniš, či znači, sve smo im sažvakali, bukvalno samo klikni ovde i, i klikni accept, čak i to ti stikže na mail, bukvalno otvaraš taj link i klikneš accept, no, maybe šta god već šta smo tamo napravili ni to nisu koristili na eđ jednostavno ne možeš da nateraš nekoga, mislim da je to, da, to, to često koristim kao citat jednog pametnog čoveka, ne znam tačno ko je, mislilac, ne možeš da razuveriš ljude u nešto u šta veruje bez razloga. I to je suština priča. Znači, on veruje da to njemu ne treba i ti njega ne možeš da razuveriš u tog. Jednostavno, on to veruje. A isto tako, i ako veruje da mu treba, ne možeš da razuveriš da mu ne treba, jer on prosto veruje da mu treba. I to je suština problema ovde, da jednostavno nismo mogli da idemo dalje, jer mora da dođe do evolucije unutar društva, da shvatimo koliko je marketing bitan, da shvatimo da marketing ne dolazi sam po sebi, da shvatimo da se na njemu mora raditi, u njega se mora investirati. Moramo da napravimo odstupnicu. Marketing nije od danas do sutra. Mislim, postoje naravno i opcije koje jesu, ali je suština da ti plaćaš nešto što će ti dobro doneti kasnije. Hajde da na napravimo poređenje, sadiš orah, pa će onda nikne za 50 godina, pa ćeš tek onda imati orah od njega. A nećeš imati u startu. Ali je to dugoročni proces da ti moraš da, da budeš svestan, da ti moraš da gledaš malo dalje. Ne samo šta će se desiti u danas do sutra, a bojim se da smo pretežno svedeni na danas do sutra.
0: A šta misliš, koliko ti je značilo uh, pristup koji, koji imaš samim tim što dolaziš iz IT-a i, 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 i iskustvo koji imaš u svem u tome, koliko ti je značilo uh, prilikom oblikovanja svega toga?
1: Uh, šta su neke, da kažemo, karakteristike tog pristupa? Um, pa, mislim, značilo mi je to što dolazim iz IT-a i značilo mi je to što imam, da kažem, neku marketinjsku pozadinu, poleđinu ili kako god, ovaj jer bez toga bi bio veliki problem. Ili bi morao to da platim, znači da angažujem ljude koji to znaju, ili da radim po sistemu, ja mislim da je to ovako dobro. I na kraju krajeva dosta često se svedemo mi na sistem, ja mislim da će ovo biti dobro, pa ajde da probamo. Ne Ne možemo tačno baš da znamo kako, kako se funkcioniša, ali Ali taj deo IT-a je bitan iz raznih aspekata. Mislim, bitan je i zbog postavke Ajde da se ovaj, IT-evski izražavamo ono, user flow, a kako će to da funkcioniše na samom webu, bitan je sa marketičke strane koga, pozici, koga targetiramo, gde se pozicioniramo i na koji način, bitno je da to sve vizualno lepo lepo deluje, da ljudi znaju gde su došli, kad su došli, zašto su došli i tu je bilo faze razvoja kod, kod mene kao, kao individue, kao dizajnera, kao nekog it -evca. Ovaj dok ja naš sa dizajnerima je baš problematično zato što mi imamo određeni opseg viđenja i kao ja mislim da je ovo dobro i onda kad ti mene dođeš kažeš je vidi prikaj malo ovo levo 5 piksela onda naš hoće ovaj da se svađamo. Ovaj, i onda često se dešavalo to da ti napraviš nešto što jako lepo izgleda, ali nije baš user friendly. I smo imali par nekih variacija sajtova i svega toga dok nismo shvatili u stvari šta treba da se targetira i šta mi treba da napravimo. Malo smo se igrali sa time, ali definitivno da je IT ovaj, uslovio i, i tu startnu poziciju, da ne pričam sa, sa materialne strane, a, isto tako uslovio je i to da plivamo lakše kroz to neko ludilo weba ako ništa drugo, a offline kako nam se kaže? A donosi i neku
0: analitičnost, odnosno donosi pristup koji nije zakucan u kamenu, jer Tako je. kroz posao koji radiš vrlo često rešavaš probleme, vrlo često reaguješ na povratnu informaciju koju dobijaš i vrlo često menjaš svoje mišljenje i upravo ono što si malo pre rekao, a, razvijaš svoju svest o nečemu. Krenuo si od nečega, krenuo si sa najboljom namerom, a, tadašnji ti misli da je to nešto zaista sjajno, ali ti dve godine kasnije, sa iskustvom koje si istekao u te dve godine kasnije, znaš mnogo bolje. Da.
1: Sistematičnost je reč koja se traži, suštinno. Jer moraš da postaviš stvari kako treba. U narodu postoji je rečenica, kaže, ribu uvek smrdi od glave. Moraš da shvatiš da je najveći problem i da se uhvatiš u koštar sa njim. Ostale probleme skloni sa strane. Nemoj kretati od najmanjih pa ideš ka najvećim jer taj najveći ne dostiš. Jednostavno, nećeš se nikada uplasti u koštar sa njim. Često ljudi ovde pribegavaju tom nekom, ajde kažem, ajde da, da stavimo stvari pod tepih. Znaš, malo da to sklonimo. Ili neko drugi će to da odradi za nas ili ajde zaposjeću ja neko da reši ovaj problem pa idemo dalje. Često to ne bude tako i onda ta sistematičnost u radu postavci stvari prioriteta rešavanja problema postavke novih prioriteta i svega ostalog je da, nešto što se vuče iz IT a ne nužno, ali jeste jako bitno, jeste to da ti moraš tačno da budeš svestan u kojem si ti trenutno fazi tog nekog svog životnog puta preduzetničkog ili bilo čega drugog da bi ti u stvari shvatio aha ja se krećem ka vamo, trenutno sam u toj i toj tačci kažem, nije nužno to biti IT-evac, nije nužno to, ali moraš da, da, da imaš neku sistematizaciju neke vrednosti kojima težiš, gde ćeš ti da stigneš gde strenutno nalaziš, gde skrenuš, što se kaže?
0: Nije nužno da si IT-evac, ali nije loša si ženjer. Loš, nije loša <laughs> si ženjer da onda ne. Da. Sada, iz ove perspektive, rekao si da si nakon, jeli, 5 godina puta, se malo vratio na ono gde si bio Da si malo promenio prioritete u životu. Uh, šta ti je sad glavni prioritet i šta ti je plan za dalje? Odnosno, da li je ovo samo period u kome hoćeš da se malo odmoriš od svega, malo više posvetiš porodici, pa da kreneš ponovo sa nečim, nečim novim? Uh, ili misliš da je ovaj eksperiment bio sasvim okej okay, da treba sad malo duže vremena provesti u nekom mirnijem uh, mirnijem, da kažemo, okruženju.
1: Iskreno, nismo mi ni stali sad, pa kao stagniramo, evo, sad smo mirni, ne radimo ništa, otvara se druga kiflica, otvoreće se za 15 dana na lokalitetu debio Teglas, krećemo da razvijamo tu priču na mnogom većem nivou, mimo svega toga imam, pa da ne preterujem sad u glavi pet fenomenalnih ideja, šta, šta ću sve da odradim jednog dana kada stignem. Ovaj Moj prioritet sada jeste IT Moj prioritet jeste da tu doživim neki vrhunac te karijere Koju sam zamislio Jer realno ovaj čak i Jack Ma Jednom dao chronologiju da u određenim godinama Odnosno u određenoj dekadi radiš određene stvari To, to, to može da se nađe na internet ko nije gleba Ali svakako ovaj, ja sam sad u nekoj dekadi Gde bi trebalo da dam svoj pun potencijal Znači sad je gazda u daske i sad radiš ono što znaš I u suštini to je IT, to je to nešto što je bila osnovna pokretačka moja snaga. Ovaj, a što se tiče porodice svega, naravno da mi je interesu da imam što više vremena za porodicu, a što manje da se posvećujem poslu i nekim stvarima. I to je sad kod svih nas usađeno, e, ja bih volao da radim 4 sata dnevno i da posle toga sa porodicom na ne znam, Bahamima ispod neke palme. Nije nužno sad baš da ćemo sto svih da ostvarimo, ovaj neki nećemo, ali je stvar u tome da Moramo da težimo tome i onda kada postaviš prioritete, malo shvatiš kako, kako stvari funkcionujuš, mislim da je sada vreme u mom životu sa mojih 35 godina da dajem gaz do daske i da idem do, do svojih granica izdržljivosti po pitanju poslovanja, porodice, slobonog vremena, imanja i nemanja i tako dalje. Mada uvek se nađe, uvek se nađe slobono vreme za sve. Mislim da, da ako postaviš stvari na pravi način, možeš da, da izguraš sve. Samo je stvar u tome šta su prioriteti.
0: Uvijek se nađe vremena za ono što ti je važno. Tako je, tako je. A, za kraj bi te pitao samo da nam kažeš koji je a, najbolji savjet koji si dobio, dobio, pročitao video i da li imaš možda a, neki zanimljiv dokumentarac, knjigu, nešto što bi preporučio nekom ko zamišlja nekakav svoj biznis put slično ili da se makar na neki način ovaj,
1: dodiruje sa onim što, što si ti radio. Pa imam više saveta sad na, na pameti, nožda dok sam išao vama, dok sam putao iz novog svata da se razmišljava šta bi ja sa pametom tu nešto mogu da kažem. Ovaj, čitam jednu knjigu koja se zove Ako se ne varam, pošto se jako slabo stoje se nazivam, mislim da je Ultimate Sales Machine. Uh, jedna od osnovnih stvari u knjizi Ovaj početak odprilike je, je priča o jednom čovjeku koji je prodavao sivače i željeo je da tu svoju prodaju poveća. I angažovao je marketičkog stručnjaka i uopšte to konsultanta koji je pisac te knjige i koji je napravio analizu njegovog tržišta i njegovog modela rada. On je bio u Americi negde, ovaj, ne zna sad tačno niko grad, ni bitno, i radio je lokalno. Uh, radio je uslužno usisavanje ovaj, kuća ili, ili ustanova, i ovaj on je dostigao taj svoj neki moment u kome je znao da će prilike nogodišnje nivovo imati, ne znam, toliko hiljada i, i da će otprilike njegovo obrt biti toliki i nije mogao, nije mogao da ide dalje. I tražio je pomoć. Čovjek koji mu je dao pomoć je, kažem, pisac te knjige, ovaj, stvari u tome da osnova svega je bila ti imaš dobar biznis model. Imaš sve postavljeno kako treba, ali da bi napravio iskorak ti moraš da promeniš svest. Moraš da shvatiš da ljudi uh, imaju potrebu da svoj dom usavaju mnogo više nego što ti misliš, ali moraš da im dokučiš to, moraš da im kažeš to. Suština priče je da u marketingu ne treba da idemo na način ok, ajde da, da damo ono što je suština priče. Znači, mi ćemo usisati vaš tepih. Ok. sem toga? Hoćete raditi još nešto? Ali ako napravimo priču i postavimo je ovakvu, U Americi je tokom prošle godine od strane grinja, alergija i ostalih respiratornih bolesti umrlo toliko i toliko ljudi. Da li ste znali da u vašem tepiku se nalazi toliko i toliko toga, toliko i toliko toga da ukoliko budete održavali tepih 2 ili tri puta godišnje umesto jednom godišnje, veća je šansa da vi vaši bliznji preživite tako da i tako da. Čovek je prihvatio to kao dobro ideju i vratio se nazad i ni uradio apsolutno ništa. On je imao tu viziju i dalje, odnosno to što mu je, što mu je konsultant rekao, ali nije uradio ništa. Vratio se i posle godina dana odlučio je da mora nešto da proba, ponovo. I sprobaju u delo to što mu je čovek rekao. Duplirao, odnosno nije duplirao, triplirao je svoju prodaju. Tri puta mu je skočila prodaja u prvom kvartalu. Šta je suština priče? Mnogo toga mi imamo da kažemo jednom i drugima. a mnogo malo toga mi prihvatimo i uradimo od strane ljudi koje nam to pričaju. Jako smo zadreti po pitanju toga kada imamo neki cilj i neku viziju, ne slušavamo baš puno ljude oko sebe. To nije tolko loše, imaš cilj i idi ka njemu. Ali ako si već tražio pomoć od nekoga, od nekog ko je adekvatan, stručan u toj oblasti, onda tu pomoć iskoristi jer verovatno je čovek tebi rekao šta trebaš da radiš. A vrlo često mi dali zbog ega, dali zbog čega već ili zbog te zone komfora iz koje mi treba da iskoračimo i da napravimo promenu, sebe menjati najteže da napravimo promenu i da prihvatimo nove stvari, nove sugestije i da, da neke stvari prosto okrenemo za 180 stepene ako treba, e to je jako teško. I sad ako ste već započeli biznis i došli do momenta kada nema dalje, kada sud, sudra tu zid, pitajte ljude koji znaju i pokušajte da promenite to što sam rekli. Nemojte spraviti pomenu. Možda to neće rešiti problem. Ali, bar ćete pokušati. Još jedna rečenica za kraj, opet Ne znam ko je ko stoi iza nje, ali kaže, ne znam da hoće promena doneti to priloše, ali da bi bilo šta bilo bolje ili lošije, mora biti promene.
0: Hvala hvala ti na gostovanju. Molim. Ti, Ispričali hvala. smo neke super priče. Dragi slušivaoci i gledaoci, hvala vam na pažnji i kao i do sada iskoristite mogućnost da nam u komentarima i porukama pošaljete vaše utiske, preporuke za nove teme i nove goste i vidimo se sledeće srede.